0: Saludos. Bienvenidos a Adictos al Soma, el programa más gracioso del mundo. Eh, hoy día nos vamos a reír como nunca, así que fírmese de la silla porque tenemos aquí a los mejores comediantes. Don Meloni y McLovin. Hola.
1: Hola. Bueno, con este, con este mar de entusiasmo humorístico comenzamos el programa de hoy para precisamente hablar de eso, del humor, del sentido del humor, de las cosas que nos hacen reír y esta apertura nos no hizo darnos cuenta o sea, yo me di cuenta antes pero también me recordó que la, que la tragedia y la risa están más cercanas de lo que parecen porque eh, no hay nada más incómodo, encuentro yo, que ver a alguien tratando de hacer reír y que no sea gracioso como que la vergüenza ajena es una de las sensaciones más desagradables e incómodas que puede sentir una persona
2: ¿O oh, no? Definitivamente. Eh, yo creo que incluso más, más incómodo que cantar una canción y que nadie aplauda es contar un chiste y que nadie se ría y suenen los grillitos así, cri, cri, ad infinitum. Así que, saludos, Fome, a mis dos colegas en este programa que vamos a hablar de humor.
1: ¿Humor? todo esto, pequeño paréntesis, tratamos de hacer como un banco de y poner como risa entre medio, pero no, no nos dio ni el presupuesto ni, ni la capacidad de tecnología para hacerlo, así que esto va a ser como no sé si alguno alcanzó a ver esos capítulos de Chespirito que eran sin risas pregrabadas de fondo Uf, llegan eran hasta llegan fome, hasta, e hasta de terror sí entonces te das cuenta ahí que, que, que tanto de la risa es como infundida por el hecho social de reírse de que ah, que hay que reírse con la si la risa es pregrabada la, la cuestión no tenía ningún, ningún brillo eh, realmente eh, como decías tú dantesco dantesco el, la presentación vamos a, vamos a poner risa ahora <risa> porque ha sido
2: graciosísimo todo lo que hemos dicho <risa> Pero es curioso porque del mundo de la música y de la ingeniería en sonido particularmente es de donde surge esto de... Hay, hay una máquina que construyó un ingeniero en sonido que se llama Charles Douglas que en el año 1940 y tanto, eh, después de hacer un programa de radio donde un humorista contó chistes y se rió mucha gente y después en el segundo capítulo no se rieron tanto y le dijo al director oye, poneme esas risas, che, poneme esas risas, que quiero que se rían. Mm. Y después este sujeto inventó una máquina que tenía diversos botones y cada botón tenía risas risas de varones, risas de mujeres, de niños entonces después el tipo se movía de programa en programa arrendándole su maquinita como muy buen negocio a los programas y así tuvimos los tracks de risas por mucho tiempo en la, en la televisión
0: O sea, él así fue que... el culpable de la decadencia del humor
2: <risa> Tanto como decir el culpable de la decadencia del humor no Es sé broma, si es de una decir. broma
0: porque este capítulo va a estar lleno de bromas
2: <risa> Perdón
1: no, pero encuentro, encuentro súper interesante eso que decís tú, porque ¿cuánto de hay de, de, de mimética social en reírse? Entonces, ¿qué, qué tan propio es mi risa? O tan consensuado como, ah, otro, otro como, como es como el, el experimento del ascensor, que una vez ponían a un loco eh, mirando, porque uno siempre tiende a mirar la puerta del ascensor, entonces un día pusieron a gente mirando hacia el otro lado, hacia, o sea, hacia el, hacia el muro o al, al espejo, entonces subía gente que no la parte del experimento y, bueno, y como que por mimética miraba hacia allá, o sea, aunque había mirado todo el rato hacia allá, es como una, una necesidad de aceptación humana quizás el humor. Quizás esa sea la función del humor, porque ¿cuál creen ustedes que es la Porque obviamente el humano siente pena, siente alegría, eh, tris eh, tristeza, que es lo mismo que la pena, quizás melancolía, <risa> pero ¿cuál es la función que tiene el humor en las en la, en la relaciones
2: humanas? Para muchas personas el humor tiene la función de romper el hielo en una conversación, por ejemplo. Así, hay muchas personas que gustan de ser graciosas para entrar a un grupo y hablarle así como... Hola, ¿qué comech, Manchana. Que <risa> <risa> es como un chiste que a mí me costó mucho entender y, y como, como dice usted, mi colega McCloy, tiene que ver con hacerle un chiste a otro. Así como, el tercero que no sabe que se van a reír todos los besos pasa a ser el, la víctima de burla. Entonces... Eh, yo creo que el humor nos identifica, el humor eh, leyendo un poco para preparar este capítulo tiene que ver para algunas personas con, con la empatía humana y, y yo creo que la simpatía y la antipatía juegan un rol ahí muy, muy clave y muy frágil en cuanto a quién nos da risa, porque si uno no pertenece a un determinado grupo humano no le dan risa ciertas cosas, por ejemplo yo creo que a los gallegos no les dan risa los chistes de gallegos, entonces, <risa> o, o como a, a los manchucas menos morales, no les dan risa los, los chistes de, de, de apellido entonces, finalmente tiene mucho que ver con quién pertenece a un grupo y quién no pertenece a ese grupo de los que están riéndose, jaja ja, para poder encontrar lo humorístico, entonces como romper el hielo es una de las cosas que creo que sirve puede ser el humor yo, claro, no, yo, yo
1: a, no. investigando sobre el tema eh, lo que es mucho más fácil en el arte eh, que otras culturas entiendan, no sé, una, una tragedia, ¿cachai?, o, o, o un drama, pero que el humor está más sub, sub, circunscrito a ciertas eh, zonas culturales, ¿cachai? Por ejemplo, leía que, lo, que en Japón no existen los chistes, sino que los juegos de palabras, que ellos no conocen el concepto chiste, ¿cachai? como, no, si era un chiste, un japonés no, no lo entiende. Entonces, por eso, como grandes estrellas, como Cantinflas, ¿cachai?, que para nosotros es como un dios de la comedia del siglo XX, mm. En, en Estados Unidos apenas lo conozcan ¿cachai? O, participó en algunas películas gringas, pero no, no puede llevar más allá Yasu porque es algo muy local, muy quizás con, con el idioma propio el, el humor, es un código muy personal quizás
2: Bueno, ahí, ahí se divide harto el, el humor prejuicioso Yo, mi profesor de filosofía de la universidad, don Miguel Orellana que le mando saludos que nos debe estar viendo no. eh, él decía que Gracias. Yo tampoco iba a sus clases. Eso también fue una porque... broma. Eh, Esa es una centralidad. Sí, no. to Todas mis intervenciones <risa> a lo
0: largo de este capítulo. continúa. Bueno,
2: aquí la gente puede votar después cuál es el más gracioso y el menos gracioso de nosotros tres para poder... Oh,
0: qué pena.
1: Y eh, lo echamos. Sí, sí, al al, al, te al te más toma... gracioso. ¿E
2: Eso es gracioso. Al más gracioso. Lo echamos
1: por envidia. <risa> sí. Como claro. decían que eh, Pete Bess, el primer, el primer baterista de los Beatles, fue echado no porque fuera malo, sino que porque era el más guapo de los Beatles.
2: Oh, Entonces ah, como
1: bueno, que... Pero... También pasa lo mismo aquí, pero con el más gracioso. Con el más claro. guapo, también eh, es para otro capítulo que vamos a hablar de eso y también vamos a echar más guapo al grupo.
2: La comicidad está en muchas cosas, o sea, está en el aspecto físico, nosotros tendemos a reírnos del de jorobado, el cojo, el que tiene alguna deficiencia El diferente. Digamos. El diferente, claro, claro. Entonces, de alguna forma se hace eh, un poquito objeto de burla y, y también lo podemos ver que un tema recurrente para nosotros en las series cómicas siempre hay un personaje que es como el que caen todas las burlas sobre él. O la mayoría de ellas. Entonces, claro. tiene mucho que ver el, el, el humor prejuicioso con la cultura a la cual pertenecemos, el grupo humano al cual estamos y que está ahí en el límite al humor negro. Porque el humor negro también... Eh, va, va a permitir, a mí particularmente de las pocas cosas que me causan risa, jaja ja, es el humor negro, que es algo que comparto con, con, mi, con mi papá, mi hermana, y, y ahí de repente en ese círculo privado como que nos reímos de lo políticamente incorrecto.
1: El, el humor negro está como en un nivel más divino, va a parecer, es
2: como más, eh, desde un
1: pensamiento más... Eh, ni lista del mundo, es como es como es como filos, sabéis que no somos una partícula en el universo, así que filo con todo, nos burlamos de la muerte, de la risa, de los dioses, de los no dioses, porque al final nada tiene sentido. Entonces tiene como un aspecto más y más cercano, yo estuve buscando, ¿cachai?, en relación entre filosofía y humor, uh -huh. y no hay mucho mucho material, la verdad, pero las definiciones son bastante de humor negro. Por ejemplo, estuve leyendo Nietzsche, decía que el hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se vio obligado a inventar la risa. Partimos mal. Y, y un libro que, de, de Joseph Kaltzman, que se llama El humor judío, define la, el humor como reír para no llorar. Oh. Así que la, las definiciones de humor son bastante trágicas también. Es como irónico un poco.
2: Pero es que ahí hay mucho material, porque no, no es reírse de los judíos, claramente, sino que en el humor, que hacen los judíos? Dicen que, también buscando material, encontré en YouTube un, un pequeño documental donde hablaba del de humor en la publicidad. Entonces dicen que en las agencias de publicidad siempre como que el creativo es un judío y el director...
0: ¿Hay humor en la publicidad realmente? Porque yo jamás he visto un comercial y me he reído, jamás. Pero es que usted es muy joven, Daniel. La publicidad era
1: mucho más graciosa que ahora. Ah, los comerciales de Caricia, ponte tú. Hacía el boleo
0: O de Firestone,
1: cuando escuchaban el... Es si el camino no hablar. Es el camino no hablar. <risa> con Ja tenía, tenía como, los actores de Happening con ja tenían como una, una, una carrera paralela participando en comercial en, en una época de, lo, de los tardíos 80 para, y principios de los 90, eh, tan subjetivo, por ejemplo como la relación entre humor y, y publicidad estuvo muy de moda en una época. Hasta sí, que sí. los publicistas se pusieron como más, no sé, como mirando al futuro, y, y más, más pretencioso, y no, y vamos a lo cool, y se acercaron más al mundo de la moda, como esos comerciales de, 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 extrañísimos de perfume que nadie entiende, ¿alguien entiende el comercial de perfume?
2: Ya. Shakira, Entonces la publicidad la se fue a esa cosa más
1: pretenciosa y dejó de lado el, 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 el pequeño
2: gag. El gag, efectivamente, el gag era lo que era más gracioso sí, En la publicidad de los 80 Y, y como, sin ir más lejos el, el happening con Ja Con su famoso tema, ríe cuando todos Estén tristes Ríe solamente por reír Entonces, ahí la risa, <risa> bueno, La risa y el llanto están muy muy ligados
1: oye, muy, muy relacionado sí, a la, la dictadura También llanto. podríamos, ese jingle ese como que, como que <risa> <risa> Ríe porque no, no nos queda Más que reír o desaparecer
2: Oh. Claro que sí. Bueno, pero a, a propósito de esa cruel broma que hace, hace un par de años atrás estuve en una conferencia que fue invitado el gran Mauricio Redolés al Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales, que aunque usted no lo crea, tiene todo un departamento <risa> dedicado a, a la materia. Y para, para, el humor, uno puede estudiar humor en la universidad. ¿No es una broma esto que está diciendo? No es, esto no es un chiste para los que creen que estaba oh, diciendo sarcástico. No, 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 no. El Instituto de Estudios Humorísticos, que en su momento el director era Rafael Gumus Judío. Eh, <ríe> judío. No, no, siempre uno cae en de... la broma
1: fácil, tras...
2: <risa> Pero de todas maneras, de todas maneras. Y, Oye, y pero la... no,
1: para terminar el paréntesis, voy a hacer un. Yo, así como al ojo, yo también lo primero que pensé cuando pensé en humor fue en judíos. No en chistes de judíos, sino que al voleo. Por ejemplo, hice una lista rápida de humoristas. Charles Chaplin, Jerry Lewis, Adam Sandler, Andy Samberg, Ben Stiller, Jerry Stiller, Woody Allen, los hermanos Cohen, Andy Kaufman. Así, al voleo, ¿qué tienen en común? Bueno, que no hacían reír, que todos son
2: de judía. Lo que pasa es que los judíos se saben reír de ellos mismos, de alguna forma, y de, de la... Uno se ríe de lo estereotipado, uno se ríe de lo que es típico. Es como, como dice Sheldon, que aparentemente él tiene una imposibilidad, al igual que las personas que son cercanas al espectro autista, de no entender el humor por la hiperconcreción con la cual analizan la vida. Entonces Sheldon siempre dice, es gracioso porque es verdad. Entonces, en, en los estereotipos hay mucho de, de verdad finalmente velada también por, por la realidad que, que barniza la situación. Pero mucho del humor está en eso.
0: Como paréntesis, eh, Big Bang Theory es aburridísimo. Fin del paréntesis.
2: Pero ¿saben qué? Big Bang Theory eh, es una de las series donde el humor hoy en día está muy revisitado por todo esto de la famosa cultura de la cancelación y, y que ya no se puede uno reír de ciertas cosas porque es políticamente incorrecto. Y hay un video muy bueno que, hay, que, que está en YouTube también que se llama eh, La misoginia adorable de Big Bang Theory. Y ese es el tipo de series de televisión que se ríen mucho de las mujeres, se ríen de los pobres, se ríen de todas la, las personas que están en una posición desprivilegiada en nuestra sociedad. ¿Has visto no, Modern Family?
1: No, no he tenido el, el gusto de verla. ¿Nunguro los dos?
0: No, no me he querido castigar.
1: Se basa en... Es súper racista, clasista, como que supuestamente rompe esos estereotipos, pero es pero fuerte, ¿cachai? Yo como latino, como que a como veces, que, como que yo también tiendo a pensar que tengo un humor negro que me da lo mismo Remy, pero es tan a veces violento que como que tiende a, a ofender un poco, que siempre como que relacionan al latino como con machetes, con drogas, con asesinato <risa> eso es como latino eso, y, 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 que, y que son jardineros, ¿sí? ¿No? y eso es todo la existencia, mm, claro. el aporte del la, de, de latino a la humanidad. Entonces súper peligroso también, por eso el humor ha tenido que ser como un poco siempre acompañado de, de, un, de un manual, de un código de honor, ¿cachai? Que, que, mm. que se ha tenido que ir remozando a lo largo del tiempo. Cosas que nos parecían graciosas pero que de un día para otro ya no nos pueden
2: parecer graciosas porque en el fondo, son ofensivas. Y está mal. Pero, les voy a hacer una pregunta. ¿No son acaso los niños los humoristas más crueles que hay en la vida? Porque mi experiencia escolar, que la hemos repetido una sí. y otra vez... Los niños se ríen siempre así, de lo más inapropiado. No, no, no hablo del chiste de, esta no está, esta no está, el famoso picaú. Como en las primeras risas de los, de los niños de pocos años. Pero ya en el, en, el, en el colegio uno se empieza a hacer mucha burla de, de nuevo, del orejón, del cejón, cualquiera que... que, que el dijiste. potencial bullying. Exponencia. Exponencia. el bullying y el humor ahí está la debilidad sí, es que, yo en esta investigación que he hecho a lo largo del tiempo
1: de, del humor y, y qué tanto cambió el humor con el tiempo eh, yo me repetí y pensé ¿de qué se reían los griegos? pensaba Ponte tú y yo, ¿cachai? como que la, la comedia clásica y aquí encontré se reían un, una, una monografía que donde dice, en la comedia antigua los chistes tenían mucho que ver con el sexo y la excreción y se empezaban en un lenguaje desinhibido. O sea, se ríen de las mismas huevas que se ríen ahora, que pichí, caca, <risa> listo. Uro, <teta. risa> o sea, como que así. Y los grandes griegos, con sus tragedias, eh, y sus grandes clásicos, se ríen de las mismas cosas pedestres que como también los niños se ríen, ¿cachai? Como que el humor, eh, lo podemos complequizar un poco, pero en el fondo, en esencia, el, el morandé con compañía es el que tiene razón, según los griegos. Uf, morandé con compañía...
0: Pero, un saludo a Marandé con compañía, que son personas horribles.
1: También fue les quito, una broma. Yo les quito el saludo que les mandó Subjetivo. Yo Oye, pero, pero,
0: pero volviendo a lo, lo que decía todo. Meloni sobre la, las primeras risas del, en el colegio, de, un poco de la, buscando la humillación al otro, yo en general jamás encontré gracioso nada de eso. Entendía el porqué. qué uh -huh. Pero no, no, nunca como que me reí. Tampoco era el defensor de los débiles. Yo era un ser neutral. Eh, entonces creo yo que esas risas eran un poco más como para demostrar tu superioridad. Ah. Siendo alguien más bacán. Más que risa genuina de que me, esto me causa gracia, de gracioso cerebro, por favor, ríete. ¿Cachai? Entonces ahí, ahí es como una diferencia. Yo me río mucho, pero normalmente jamás me, me río más como por instinto, como por como por una reacción, más que por decir, esto es gracioso. Es como un reflejo
1: ese. Sí, como un reflejo. Como, como un Eres como un es como un grande bebé.
0: Baby subjetivo.
1: Un gran sí. bebé que se ríe por reflejos.
0: Me río por reflejos.
1: quizás la risa es un reflejo, quizás no se puede... Bueno, sí se puede controlar, porque una veces en, en actos más sociales se ríe más, menos. Pero tampoco es que algo que uno controle mucho lo que le parece gracioso o no. Por ejemplo, Pero, a ti, subjetivo, ¿qué cosa te parece graciosa? Así como tú, oye, una película que me parece muy graciosa. Obviamente, no, vamos, vamos a excluir de esto los lo TikTok de la Municipalidad de Maipú, que es lo más gracioso que existe en el un universo. De, de, de Dejando de lado esa obra de arte, esa, esa maestría.
0: <ríe>
1: la Universidad Diego Portales, el primer objeto de estudio fue la Municipalidad de Maipú. Dejando de sí. lado eso, ¿qué, qué cosas te parecen graciosa
0: eh, la, las cosas que más me dan gracia son las que se generan de forma involuntaria el, este humor involuntario cuando, alguien que intenta hacer reír, para mí es de alguien fome es como cuando alguien dice que es humilde automáticamente deja de ser humilde por decirlo ah. al, alguien que, que un poco busca hacer reír a toda costa, no, no me parece gracioso creo que como no, no se me viene a la mente ahora, pero así como situaciones Espontáneas me pueden causar gracia o comentarios así espontáneos. O recordar anécdotas que en su momento fueron súper trágicas, probablemente ahora las recuerde con, con bastante gracia. Porque Eso son ajena
2: mucha... Porque
0: claro sí. son ajena En su momento quizás, no sé, alguien murió, pero ahora, bueno, me puedo reír. Bueno, no, quizás no. Quizás, no, mal ejemplo. <risa> Elimin eliminemos ese ejemplo. Pero efectivamente. No, fue, fue otra broma, fue una meta broma
2: meta, pero el meta humor, claro el meta humor. las cosas cambian, cambian con el paso del tiempo a propósito de nuestro viaje en el DeLorean Cambucha el DeLorean Cambucha nos hace llevar a una situación que en algún momento fue trágica después con el tiempo uno la puede ver con un poco más de humor incluso así como una ruptura de una relación o algo que salió tremendamente mal como cuando uno planifica mucho una cosa si está construyendo un castillo de naipes y de repente, ah, pasa el perro, rompe todo el, el, en lo absurdo hay mucho de cómico en, en lo inesperado, en lo que como dicen los, la... en el
1: sí, que te rompa la norma. De hecho, me, cuando me hablabais de eso, me recordé uno que uno de los, de los humoristas más graciosos de la historia jamás se rió que fue Buster Keaton, que su gracia como humor eh, pre sonido en el cine entonces era muy visual. Él nunca nunca se rió en ninguna escena y, y esa seriedad, mm -hmm. ¿cachai? Esa, esa como Intento de ser solemne era lo que lo hacía muy gracioso. Bueno, parte de, de su genialidad eh, como física y para que los visuales tan, tan bueno. Parte de su gracia era que nunca se lo De hecho, Chaplin le tenía mucha tibia Se dice que usted quitó con su cara como que ya hacía reír a todo y, y, y se robaba la audiencia. Entonces que, que también nosotros tenemos nuestro querido Felo en Chile que, que, que un poco cae en ese mismo humor de. De, yo no soy chistoso, me da lo mismo, pero estoy en una situación absurda y eso lo hace muy, muy, muy gracioso.
2: Ahí volvemos un poco más al, al vínculo con la filosofía, o sea, el, en lo absurdo y en, y en lo... En, me acordé también de los cínicos. El, Diógenes, el cínico que vivía en su vasija y que, y que vivía esta vida como, como de perro, también había mucho en tratar de ver la realidad de una manera que es poco habitual para las demás personas, entonces en, en tanto en el sarcasmo como en la ironía, en el cinismo, que, que tiene mucho que ver, como dice Daniel, con esto de sentirse un poco intelectualmente superior, así como yo que me doy cuenta de estas cosas, un poco como lo que hacen los que se dedican al stand-up comedy, se han Uf. fijado que bla bla bla, Uf. bla bla bla, y vamos a tocar ese tema. Podríamos dejarlo para el segundo bloque, ¿eh? Pero... Segundo <risa> <Sí,
1: claro. risa> sí. bloque.
2: Yo ya me sentí incómodo, ¿cachai? Como que dijiste stand-up y ya... Pero, por ejemplo, a mí me da mucha risa el humor que es derivado del stand-up comedy de Jerry Seinfeld. La, la serie de Seinfeld a mí me da mucha risa, a pesar de que tenía estos tracks de risa enlatados. Eh, había como mucho de absurdo, eh, la, la interacción entre los personajes, Kramer con su humor físico que aparecía corriendo permanentemente, entonces... Sí. Eh, las dinámicas internas cuando uno las entiende y yo creo que finalmente por eso a nosotros nos gustan o particularmente a mí, por eso me gustan los sitcoms, porque uno poco a poco se va haciendo parte del universo de los personajes y, y va incorporando un poco los chistes que tienen ellos y se va riendo una vez más, por ejemplo en el caso de Friends, Meli cats cat why are they you? Entonces, como que poco a poco de la repetición, que yo creo que es al Chico. revés de como uno dice, eso de chiste repetido sale podrío, no chiste repetido es lo que nos causa gracia. Pedro. Reafirma, sí, la, la repetición es uno de los elementos fundamentales del,
1: del humor, según estuve viendo, y, y se explota mucho, de hecho de, de repente tanto que es cuando como lo hablamos en el capítulo de la serie, hasta que empieza a hartar, ¿por? porque la repetición es importante en el humor, pero llega un momento en que, que no puedes dar un salto más allá y, se, y como que tumbrar del humor se acaba ahí, por, por ejemplo Sheldon Cooper eh, podía parecer muy gracioso en una, dos, tres, cuatro cinco, seis temporadas, pero ya después costaba encontrarle el giro y tampoco podía cambiar, porque, porque esa es la parte, de, el humor es importante, no, no, no evolucionar, el personaje tiene que mm. marcar su, su estereotipo, marca mucho los lo, lo estereotipos, ¿cachai? Porque no, eso es lo que nos causa gracia, no que un personaje evolucione ni que matice, sino que mientras más sea, más no, sí. no llama la atención.
2: Bueno, sin ir más lejos, Chespirito que lo mencionaba al principio, prácticamente todos los capítulos son exactamente iguales, los mismos chistes, Doña Florinda siempre le pega a Don Ramón, chumba chumba chumba. sí, como, era, como que, 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 que es lo mismo, es,
1: es como un experimento pavloviano, como que uno, como que se reía después, como que ah, ahora pasar esto me tengo que reír, me voy a reír, ¿Cachai? era muy,
2: muy, muy mecánico el humor, de... es, la aceptación de reírnos de lo que todos se están riendo, si hay, si hay una sala donde nadie se ríe como que si uno de nosotros cuenta un chiste y el otro no se ríe, uno necesita un poquito, bueno, ciertos tipos de humor necesitan un cómplice para generar esta risa colectiva donde todos ja, 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 ja", nos desternillemos de la risa.
0: En, lo, en, lo, esperen, en, en los últimos capítulos de Chespirito, o sea, del de Chavo del Ocho, eh, ¿no tienen risas de fondo?
1: Sí, pues eso es lo que... Sí lo que estábamos hablando, y que, y que era como súper grandesco, era como ya, incómodo, como, yo lo no encontraba incómodo, no sé si ustedes piensan bueno, y, y,
0: y, y aparte de verlo así más viejo, ya como que no le salían
1: las voces,
0: también <ríe> era un poco decadente.
1: De hecho después tuvieron una pelea por lío de falda y, Ch y Chespirito echó a, a Kiko. Ah. hicieron un show, un show muy fome pero, pero, pero muy, muy honesto que Don Ramón estuvo en contra de todo esto Ramón Valdés y se fue y apoyó a Kiko hicieron un show en Venezuela que se llamaba Aki Kiko, que lo dieron en algún momento en la televisión nacional que era un almacén y,
0: no, sí, y atendía, sí,
1: a, atendía a Don Ramón como una farmacia no me acuerdo muy bien y Kiko lo ayudaba y era muy fome creo que no tenía publicidades pregrabadas y, y a, a su vez eh, la vecindad eh, sin Kiko derivó en, en el negocio de Doña Florinda donde ahí se hacían los gags y donde iba, supuestamente trabajaba el chavo y tampoco estaba Don Ramón entonces los personajes se trasladaron de la vecindad a, como al negocio de Doña Florinda en un acto desesperado que no, no funcionó
2: tan bien es que con el humor pasa eso, cuando, cuando nos salimos de, de lo que originalmente nos parecía gracioso para poder mantener el, el negocio, como en las sitcoms que cuando ya vas en la quinta, sexta, séptima temporada, lo que están tratando es de mantener a la audiencia y finalmente el, el, la comicidad original se pierde bastante. Entonces, yo creo que hay, hay, hay que tener bastante, hay que tener un, un talento, una gracia natural para poder hacer reír a las demás personas.
1: Y una sí, química entre los personajes también. Manera.
2: Sí, sí. Que ese, que
1: ese, ese, yo no sé qué, que se tienen en la relación humana. Pero ahora voy con la pregunta que les tenía.
2: ¿Qué opinan de los payasos? A mí, los payasos de micro me, me hacen doler la cabeza pero inmediatamente porque... ¡Con esos tonos de voz que empiezan a ocupar! Y, y los payasos de micro siempre se ríen, así como, ¡Ah, usted que anda con anteojos, Harry Potter! ¡Usted que viene con el pelo mojado y viene del model ja, ja, ja! Entonces, es un poco como, están como al mismo nivel de los raperos que improvisan, así, en el metro. Como que, burlarse del, del otro que está en la micro, no, 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 no me gusta mucho. Pero... Los payasos también tienen eso, como el payaso Pagliacci o, o Garrick, los grandes humoristas que ríen para no llorar, o lloran para disimular sus risas. Entonces, son como la paradoja misma de, del humor y la tristeza. Que dicen que los payasos nunca están realmente felices en el fondo de sus almas. Uh,
0: yo estoy muy de acuerdo contigo. Eh, me, me gusta como, o sea, valoro uh, el valor cultural que tienen los payasos a lo largo de la historia pero por ejemplo ver payasos de micro que al final es una persona contando chistes con maquillaje no tiene podría hacerlo básicamente vestido normal y sería exactamente lo mismo me gustaba cuando tienen como esto algo no sé en los circos tienen algo más teatral algo ah, sí, sí, a, sí. algo más que, es... que, que aportar más ah, que contar chistes sueltos. entonces no, y bueno también me, también me gustan mucho los los payasos asesinos lo encuentro graciosísimo <risa> No, este fue otra <risa> broma. Pues que estoy. Mira, el, el mejor payaso pero,
2: el Por ejemplo, el, el Joker, a mí la última película que hizo, el, el Jajas, me pareció muy, muy mala la película. Fome y a todos mis amigos les gustó y así, Oh, no, pero es que es meta humor porque se ríe de lo, lo duro que es la sociedad y después, ¡ah, oh, cha! Pandemia. Toma tu chiste. <risa> Entonces, no, realmente no sé. Y, y también cuando los personajes se cambian así dramáticamente, como por ejemplo el profesor Rosa, que me enseñó tantas cosas cuando yo era chico y después se convirtió así como en un humorista pornográfico, y era así como, no, no es gracioso, no, no, no sé. Bueno, pero yo tengo muy mal humor, soy un tipo muy mal genio, entonces por eso quería hablar con ustedes del humor. Porque... Sí. Como yo decía, me acordé de
1: que el payaso que irónicamente es judío, entonces como rememorar un poco... <risa> <risa> el prejuicio de parte de los Simpsons <risa> una serie de las series más cólicas de todos los tiempos pero sí, eh, eh, para mí el payaso eh, yo, 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 a mí el, el, el payaso me genera el terror de la interacción que también me genera algunas veces que he sido forzado por la ley de ir a ver stand-up comedy y quedar entre las primeras filas
0: la entonces ley. ese
1: terror ese terror <risa> De, de, de que, interact, eh, que el susodicho sobre el escenario Interactúe contigo para burlarse de ti Cosa mm. que siempre me pasa, ¿cachai? Siempre soy el weón Algo viene en la cara Como quizás mi urgimiento que no. Entonces el payaso que, Entonces le tengo terror a esa a esa, a esa interacción con el payaso
2: Pero lo, lo Standard los... comedy Que es un payaso sin sí. Sin maquillaje sin maquillaje y sin gracia. No, pero a, gracia. A, a, los, a los amigos que están haciendo sondas conmigo.
0: <risa>
2: a mí me dan más, da más risa los magos, como por ejemplo el mago Tamariz me daba mucha risa con, con eso histriónico, bueno, baby subjetivo yo creo que no lo conoce, pero era un mago que lo invitaban a todos los programas de los 90 del Canal 13, así, y él hacía trucos de magia, pero contaba sus cosas y ponía mucho énfasis, como el mago Helmut, creo que se llamaba ¿so? una versión chilena. Y sí. eso a mí me daba mucha, mucha risa. Me encontraba como... Esta, el, que el que era el papá de los Larraín,
1: el, el mago Larraín, ¿o no? De, el el mago Larraín. El papá de Fernando Larraín y Nicolás Larraín, que les mandamos un saludo afectuoso, no tan afectuoso, pero filo. También ¿Al era al un chiste,
2: nos ¿Sí? Queremos. ¿Sí? No, no nos se queremos. No, no ¿Cuál es el chiste? chiste? Al, al principio me daba un poco de risa, ¿eh? lo encontraba más o menos bueno. Así como, por ejemplo, esa, esa sección de los grandes pensadores con esa voz solemne, que decían, bla, 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 bla. Él tenía, tenía parte de su humor. Sí. Pero, Pero ellos tenían un programa muy bueno
1: antes que se llamaba Chile Today. Ah, no que no, no, anteriormente sí. era, que era, que era bastante entretenido. Y era mejor que el Secuser. Secuser era un programa... Eran payasos, entrevistando payasos,
2: no... No y también era como un poco robado del humor argentino, que, que no, es, no es lo mismo. Es como la diferencia no. entre, entre el, humor chile, el humor chileno y el humor argentino, o el humor gringo y el humor británico, que no es lo mismo. Tienen como otra, otra forma de expresarse.
1: Voy a hacer una pregunta que una de las grandes dudas que tengo respecto del humor, y de la vida y filosofía en general. ¿Qué, qué es el humor inglés? Todos siempre me hablan, no, oh, es que el humor inglés... Y, y el Python y el
2: clásico humor inglés, pero alguien
1: podría definirme qué define al humor
2: inglés. Yo no puedo definirte de qué define al humor inglés, pero, pero estuve viendo al Rick Vice que me da mucha risa a él con su, su forma de hacer humor, que es el que creó la serie The Office. Una serie que sí, una de la las series más chistosas humor chistoso, humor supuestamente de todos los tiempos. Humor o sea, negro, así, pero... De todas maneras. Y con... Richard Weiss hace mucho humor negro, se ríe de todo lo políticamente incorrecto, y yo creo que pasa un poco por ahí. Ellos decían que, eh, en el fondo, como, como gobernaron y colonizaron el mundo durante tanto tiempo, y después poco a poco empezaron a perder poder, y vieron como su, su poderío político iba disminuyendo, empezaron a aprender a reírse ellos mismos, eh, haciendo mofa de uno. Y finalmente yo creo que eso es una de las características un poco del, del humor inglés, ¿eh? Y también tiene que ver mucho con, con el juego de palabras, porque hay, hay mucho del humor eh, británico que tiene que ver precisamente con eso, así con decir una cosa pero que funciona de otra manera, y que es lo que amigos queridos míos me critican cuando yo veo cosas en doblaje latino o en doblaje en españolísimo, que me causa mucha gracia La, el, el humor verbal, a diferencia del humor físico que hablábamos delante del tortazo o el o el, el humor de los tres chiflados que siempre se están pegando, haciendo cosas así eh, este humor como medio intelectualoide que en el fondo pareciera ponerse en una posición de superioridad pero en el fondo delata que uno es el mismo huevón que cualquier otro hueón ¿no? entonces Rick Gervais se ríe mucho de él y vi, un, vi una, un pequeño video donde conversa con Chris Rock con Jerry Seinfeld y otro cómico que a mí me parece muy, muy funesto que es el Louis C.K. Que, que me encuentro muy penificado eh, y hablan, se llama Talking Funny Y ahí comentan un poco todo, todo este tipo de Las diferencias de los humores Entonces, el reírse de lo políticamente incorrecto El ponerse a uno mismo como Blanco Blanco del humor negro jaja, eh, Es parte de lo que caracteriza Creo yo, el, el humor británico Y él tenía una reflexión bien interesante Porque dice que The Office es una serie Que no se podría hacer ahora porque como ya hay tanto juicio respecto de qué es lo incorrecto, sobre qué reírse o qué no reírse, que no sería posible. Pero yo, yo rescato de la serie de Office, de la versión gringa, que es la que yo vi por lo menos, solamente creo que vi un capítulo de la versión británica original, que Steve Carell sería el mejor para interpretar a nuestro presidente en una futura película sobre lo que pasa en Chile. Mejor... Siempre he dicho que Michael Scott es Piñera a cargo de, de una empresa de menos. Sí, no, para, la, para la gente que está un poco deprimida viendo, viendo cómo se lleva a cabo el mundo acá en Chile, Chile lindo, puede ver de Office y pensar en nuestro presidente para sumarle un poco la cuota humorística a lo que está ocurriendo. Así que yo creo que eso, eso pasa un poco con el humor británico. Oye, tengo una, una guía
0: aquí encontré que es Consejos para entender el humor británico que, que, nos, da, que nos entrega, muchas gracias, a la página whatsapp.es Mira, sí voy a... que nos auspicia. auspicia, un saludo yeah. para ellos. Mira, estar al día con las novedades políticas y sociales, ¿Ve? Bien. Ir más allá, abre tu mente, ríete de ti mismo, ríete del otro, trabaja la ironía, mejora tu inglés porque esto está en español. No lo tomes todo la tremenda. Mira, bonitos consejos que nos entregan WhatsApp.
2: Muchísimas gracias. Página de mierda. No, es una broma. No. Los cuatro acuerdos toltecas son una carácter, un eso. trabajo de años, lograron definir en... Periodistas
1: no, periodista no,
0: estudiaron esto, cuatro
1: yo...
2: años para
0: entregarnos no, eso. Yo creo,
1: yo creo que esto, esto fue hecho por el estudio de, de humorístico de la Universidad de Ego Portales. Fue la conclusión que llegó una, una tesis doctoral de aquel trabajo. Una pregunta, ese, ese estudio, ¿quién, ¿quién trabaja ahí en esa escuela? ¿Trabajan filósofos, trabajan psicólogos, humoristas, políticos?
2: Mire, yo, yo la vez que estuve ahí eh, fue... Mmm, no me acuerdo si estaban entregando el Premio Nacional del Humor, porque entregan un premio, por supuesto, todo tiene que tener un, un escarapela ahí para que sepamos quién es realmente gracioso. Y estaban entrevistando a, a Mauricio Redolés, y dentro, dentro de las cosas que contaba, volviendo un poco a lo del humor negro, él hablaba del de humor en cautiverio, en los tiempos en que estaban eh, presos en la dictadura. Entonces, cómo el humor era una forma de trascender un poco todas las cosas horrorosas que le estaban pasando en ese tiempo de encierro. A ah, red también aparecen en algunas entrevistas donde cuentan un poco esta experiencia y ya hay otros videos que pueden ver en internet Donde hay clínicas de humor de Natalia Valdebenito O esta chica que hace La, la vieja cuica que, que hace como unos videos en Instagram ah, ya, ya. Entonces Yo de, Sé que trabaja ahí el Rafa Gumucio y mi profe de filosofía Que él decía que la filosofía Necesita desarrollar Un sentido del humor extraordinario eh, Entonces son distintos profesionales que se dedican a hacer algo súper relevante como sobreanalizar el humor, porque no hay nada más gracioso que sobreanalizar un chiste o hacer un programa sí. sobre qué es gracioso, de todas maneras. Claro, humor, por no hay nada más gracioso que hacer un podcast
0: que hable sobre
2: lo... Eso a lo mejor es lo único peor que sobre sobreexplicar las canciones de los cantautores Es como sobreexplicar un chiste, sí. Pero, pero tal vez... Sí, hey, bueno, cuando... y entregar premios
1: también, que es una labor súper primordial de toda la universidad, ¿eh?
2: Sí, por supuesto, con, con una validación de norma ISO, APA y aplaplac. Todas las cosas A que... todo esto
1: estamos postulando el premio 2020, porque que entrega la... Estamos en la, en la primera selección. Nos falta todavía encontrar el mail al que tenemos que mandar el, la postulación, pero sal, salvado eso ya estamos, estamos corriendo. Junto con que, el Club de la Comedia y, sí, 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 y,
0: y Sorteros otra vez que
1: lo están dando en la tele y, 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 y estamos compitiendo mano a mano.
2: Bueno, aquí no, no quiero hablar de soltero otra vez porque yo no entiendo cómo hay personas que se prestan para pa ser víctimas de burlas tan grandes poniéndose en ridículo no solamente a sí mismo sino que el género completo. Pero bueno, yo creo que el cine para mí murió después de American Pie. Porque los chistes de, los chistes de, de paja, de caca, de, de quiero perder la virginidad, así como que. Creo que no, no hay nada más fome que eso. Así como. Realmente, por favor, señores cineastas, si nos están escuchando. Yo encontré algo más fome
1: que eso, que son los las películas de sátira de, las, de esas películas. Como que hay una, América, una sátira de American Pie como como estilo Scary Movie, pero de American Pie, que fue, weón. Bueno, otra película ju americana, juvenil, algo así se llama, se la recomiendo para que no la vean, porque... ¿Y, y, y qué opinan de las películas de humor nacionales? El una, 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 su, su, limpia piscinas o Fuerzas Especiales. O... Uf. Oh. ¿Qué? ¿Vale, ¿Vale la pena intentarlo? Eh, esa es la pregunta. ¿Vale la pena pedir un se... crédito en contado para... para...
2: Ah, no sé además que entre que la mitad están funao y la otra mitad son sí. terribles fome no, yo no. creo que no es más, es más gracioso a, a mí por ejemplo me hacía reír los cómics las caricaturas antiguas pero no no tanto el cine y el cine nacional el humor que... chileno tú dices que es el fuerte sí el, 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 su su topace, su el... El Topaz, el topaz me hacía reír mucho. Yo me acuerdo que me metía al garage de mi bisabuelo y le robaba las revistas Topaz Y en ese tiempo, el chiste de esos años era que Ricardo Lagos quería ser presidente. Imagínense lo antiguo, la Así sí. que
1: Los toppings, ¿se acuerdan de los toppings en el mega el humor político
2: para, con, con marionetas? Los toppings, sí, de todas maneras. Y humor político a mí me gustaba mucho en la mafalda. Mafalda era... Ah, Mafalda, sí, eh, eso era lo que está Tampoco bien. nunca me dio risa. Y él lo pero, era. pero sí. Y él supo... Como algo el el entrañable,
1: digamos, más que, más que gracioso y, mm. y, y, y
2: hilarante, entrañable. Así como... Entrañable, oh. sí. Y humor físico silencioso también. El Coyote y el Correcamino, a pesar de que siempre era el mismo chiste una y otra vez, me causaban mucha entretención, me causaban mucha diversión. Y ya más, más después... Los Animaniacs, los han encontrado geniales. Sí, la sí, con Steven Steven. Fenomenoide, los
1: Animaniacs. Toda esa, 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 Warner Brothers, yo creo que logró, logró plasmar el humor mejor que todas sus competencias, que Hanna Barbera, que Disney, que sí, 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 sí. da miedo. Ellos hacen dedicaban al, al, al terror. Disney siempre ha sido su mejor faceta del terror.
2: Ahora hace poco, Pero... Disney quiso reabrir su, sus parques de diversiones y subieron como un video así promocional para que vuelvan a los parques que alguien le puso música de terror y quedó de <risa> no. miedo. Abuela, de miedo sí, siempre, fue,
1: siempre fue un
2: maestro del, del cine de terror y de, la, de Blanca
1: Blancanieves, todas esas cosas terroríficas. Mickey Mouse, que es
2: terrorífico. Yo le tengo más miedo a Mickey Mouse que a Al Qaeda. De todas, maneras, de todas maneras. Y de cosas más contemporáneas, yo por ejemplo nunca vi South Park, pero a mis amigos más chicos les da mucha risa ese humor tipo South Park y yo me, me reía hasta, hasta Malcolm, ahí llegué, que lo encontraba muy, muy gracioso, que es lejos la mejor precuela de Breaking Bad. Sí, sí, sí. muy, muy gracioso. Muy gracioso.
1: Eh, eh, gra eh, sí, Malcolm es eh, una serie que nunca guateó. Esa, yo siempre lo recuerdo como la serie que nunca tuvo una temporada guateada. Entonces, yo sería? siempre le voy a agradecer eso y, y esa, esa relación más con la madre, tan, que tampoco se atreven a hablar, pero real de, de, de terror.
2: Y me, me gusta mucho el terror sí, a la madre. De, realismo, sí, de todas maneras, sí. de todas maneras. Así que, buena no, serie. Creo que, creo que la televisión nos ha dado tanto de bueno como de, de, de fome y de aburrido. Y a propósito de cosas fome, tal vez es un buen momento para pa hablar de, de algo que a mí me llama mucho la atención, que es el stand-up comedy. Que yo creo que lejos ha sido el mejor modelo de negocio. Para la entretención del último tiempo Pero lo más aburrido que he visto Porque lo he intentado Muchas veces así de ver. Incluso he ido a ver Algunos espectáculos en vivo Algunos músicos nacionales Que se dedican a hacer stand-up comedy eh, Como los hermanos marranos No vamos a decir más Saludo ahí <risa> al Lalo Y no, no le hallo la gracia a la cuestión A lo mejor por lo que dice Daniel De que eso de tratar de ser gracioso Hace que sea menos gracioso pero me he divertido un poco, insisto, yo soy un tipo muy fome, o sea, por favor, nadie esté de acuerdo conmigo, pero, pero me he divertido un poco viendo algunas rutinas del Festival de Viña. Yo creo que es por, por todo el contexto, así como de, ah, sí, el Festival de Viña... Bueno, el Festival sí, de
0: viña es, viña es el... es lo, la, la, lo que uno, si uno es humorista, es como tu gran aspiración al, al futuro. Sí, si olimpiadas. Sea, tipo si llegaste ahí, es que vi, Erick, bacán. Bro. el ser Pero más gracioso que, del mundo.
1: El, gracias, gracias. Creo no mía, yo creo que no, no, nos rememora, como que nos saca un gen como que tenía el hombre desde la época del lo, de lo espectáculo en el, el, el gladiador, ¿cachai? Como ver correr sangre. ¿cachai? Sí. Eso, es lo que, eso es lo que uno quiere ver, ver que la arena quede roja, ¿cachai? Con la cabeza del, del tipo o la, o la tipa que de turno.
0: ¿Cuánto años Sádico, hay una falta de respeto, encuentro por parte del público que se pongan a pifiar aunque no te guste. O sea, uno no va, con, no va ciego al festival, uno como que sabe lo que va a haber y hay mucha gente que va con la, la predisposición de, de las pifias.
1: Pero ahí viene también el, el acto heroico del humorista de que a veces de dar vuelta a la situación, ¿cachai? Como. Casi como un matador corneado y terminarla al ruedo, como que el humorista que logra dar vuelta un comienzo con pife y logra sacar las tochas que había de colección de premios auspiciados por la Universidad de Vigo Portales que entrega de... todos los premios.
2: Y joyerías varón. Ahí y joyería varón. Pero a mí, por ejemplo, del humor de niña nunca me dio tanta risa lo, los imitadores. Que es uno de los Uf. de humor que van a, a Viña, así como los que imitan a Ricardo Arjona, que, que yo encuentro que un gran valor a Arjona, a mí me encanta Arjona, así como, aguanta Arjona, abajo Drexler, pero dejando de lado ese eh, chaqueteo gratuito, eh, creo que no el, los imitadores no, no, no son graciosos, así. pueden ser talentosos, hay gente que tiene mucha habilidad para poder impersonar a alguien. Es que Entonces, sí, no por, es el,
1: viene, no, es que la gracia esa, yo creo que el, la capacidad, como que el asombro que genera como el lograr un, un timbre de voz parecido o un gesto la más que el, que, que es como un acto malabárico, ¿cachai? Como, que, como, como un virtuosismo como cuando uno escucha a un músico eh, que quizás su música no te puede resultar tan como que lo escucharé todos los días o que te llegue, pero que veis que es virtuosísimo que te genera un asombro y, y también una forma de, de generar algo, yo creo que eso genera los imitadores buenos. Porque sí, sí, sí. antes de eso tuvimos, tuvimos una... una, una un, un gran grupo de, de imitadores que lo intentaron y, y ganaron catch-catch sin, sin lograrlo... Yo creo que llegó a poner orden, esa también es la gracia de, de, tu, de este imitador que estamos hablando. Sabéis que esto, esto es imitación, no...
2: Señora Natalia Cuevas. Sí, eso. No, no, eso no, 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 era, no era muy talentosa ni graciosa. Pero, pero tuvo harta, harta fama, harta fama, sí. sí. Yo creo que más allá de. Ah, más allá de, de, lo, de lo gracioso de los imitadores, a mí me da mucha risa, por ejemplo, humor musical como el humor de Lelutier. No sé si conocen uh, a Lelutier. Me ah. encanta Lelutier. Yo pensé que es el mismo Bunke. Uh, me, me, a mí me gustó la rutina de La Mosca, me gustó bastante. Eh, a, a mí
0: con el rutina me pasa que realmente no sé si me da tanta risa, pero me gustan mucho sus presentaciones. Yo creo que como que valoro el, lo musical, como la, el ingenio, la puesta en escena, su capacidad de expresión, todo eso, pero realmente como que el chiste podría no estar y me encantaría igual.
1: Es que pasa un poco como lo, con, lo, con, lo, con lo que hablamos de limitador talentoso, ¿cachai? Que uno se asombra. Primero, más que re, primera la primera reacción más que reírse es asombrarse de esa capacidad musical, de, de sacarle ruido a cualquier cosa, o de, o de hacer una, 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 una canción tan buena y con un sentido irónico. Yo creo que va por ahí, esa capacidad de sobrehumana que tienen esos personajes de, de, de hacer. Eh, música y humor
2: La capacidad de observación del humorista Eso, eso tal vez es algo que yo les destaco más que, más que la gracia O la comicidad, sino que son Analistas de, de lo cotidiano Como dicen los stand-uperos ¿A usted hay algún, alguien que haga stand-up comedy que, le, que les cause gracia, humor O que los entretenga un poco? Aparte de Jerry Seinfeld Yo tengo
1: mi, mi, mi tacita de Felipe Abello pero más que su stand-up, siempre me causó gracioso. Lo, encuentro, lo encontraba más gracioso en la época de SQP, cuando rompía eh, o generaba tensión en ese programa con los chistes súper incorrectos. Entonces, yo era fan del de Felipe Abello, de su temprano en SQP, de, de su relación con Nítaro pasalaqua y, y de esa oh. época, más que el stand-up en sí. Entonces, por ese cariño, esa, esa, lo tengo, le tengo mi respeto a, a don Felipe a pececillos
0: yo yo chileno como igual no se me ocurre ninguno en este momento o sea, estoy hablando yo el rey del humor eh, pero me, me gusta uno el eh, no sé si me da lo mismo no sé si me da risa realmente o me gusta su presentación en conjunto pero George Carlin lo encuentro un sequísimo y no no es como que eh, estalla de la risa y, y muera por carcajadas pero me gusta mucho como su lo que habla de cómo lo habla la puesta en escena todo eso entonces como que podría hablar de cualquier cosa que no sea gracioso igual me gustaría verlo un saludo a George
2: Carlin está Ay, muerto a George Carlin yo
1: le quiero mandar un saludo a uno del recuerdo previo porque yo, yo siento que previo a esta onda chilena del el, standard, el, el humorista era más de oficio, ¿cachai? Como que se, se, se la trabajaba más con sus chistes, que fueran pues de ese fome, pero de la época de Alvarito Sala y esa, Oscar Ganga, que tuvo su, su, su pifia en, en el Festival de Viña y después logró darlo vuelta en otra oportunidad... Siento que tenían más oficio, ¿cachai? Que se, se comieron los tomates y como que lograron hacer su estilo propio, cada uno con su estilo propio, ¿cachai? Y no no con esta onda de se han fijado qué, y escribís como un Word, de, una carilla Word, de cosas que según tú son graciosas y no. Pero quería hacer uno, que no es chileno, al señor Hugo Varela, recordando el humor musical,
0: su guitarra. La sí, Hugo
1: Varela, que siempre, siempre lo encontré una persona maravillosa y entrañable. Entonces le quiero mandar un saludo a la distancia muy afectuoso a él, que siempre lo encontré muy gracioso y creativo.
2: Una inspiración Hugo Varela, además que él era como Lelutier condensado en una sola persona con, su,
1: <risa> con sus inspiraciones. de la micro, así como, como estaban en la academia Lelutier en la calle, así Hugo Varela, poniéndole el aguante ahí.
2: Un saludo a Rafael Boudou, que es como un lelutier del metro, con un humor bizarrísimo, autoflagelante, pornográfico, sí, muy difícil de entender. Postmoderno, postmoderno. Completamente surrealista, postmoderno y cuántico, sí. ¿Y, y, y, y mujeres que, que hagan reír? Javiera Contador a mí me hizo reír su rutina. Javiera Contador fue una revelación. Sí sí sí. Yo, yo, yo temía por su vida,
1: yo, yo temí por su integridad física cuando dijo que iba al Festival de Viña. Le dije, mujer, por favor, piensa en tus hijos. Pero lo hizo muy bien. Muy bien y, y logró, logró asombrarme y, y, sacarme y entretenerme, que era su función ahí, así que le, le aplaudo. Y también apoyo y le doy un chumbito.
0: A mí, a mí me dio mucha risa, hay, hay un video da, dando vueltas por YouTube y la, la presentación de Javiera Contador eh, en el festival, a esa, a esa presentación le pusieron de fondo una pista de rap y queda perfectísimo, es increíble, pero pocas veces me había reído tanto, no, no estaba ni escuchando lo que hablaba, pero me encantaba el hecho de que calzara todo justamente.
1: Mira,
2: pero es que, el humor es, es así, el humor, el humor es, es, así, es así de sí. muchas maneras. El, el humor de los ruidos, la, la comicidad de los sonidos también, como el Boeing y, o, o los monos animados antiguos que tenían una musicalización que iba sí. perfectamente acorde a la, al movimiento, generaba mucha comicidad también. Entonces, sí es un arte
1: aparte. De todas maneras.
2: De todas maneras. Bueno, que, que probablemente nació en, en las épocas del cine mudo, donde había que acompañar a Buster Keaton con un pianito ahí, sí. en, en, en lo que iba pasando momento a momento.
1: Yo quiero hacer un. No me sé el nombre, caer en la ignorancia, pero mandarle un celular hablando de ruido al policía de eh, Loca Academia de Policía que hacía ruido. Qué maravilloso maravilloso. Vamos a poner una foto de él ahora. Que no sé su nombre, sí. no lo recuerdo, pero, pero también un gran valor. Gran película también de la niñez. Tengo mucho cariño. Que debe ser un bodrio en verdad, ¿cachai? Que si la analizáis, pero me hizo reír mucho en mi niñez. Un saludo a
2: Mahoney y sus amigos. Mahoney y sus amigos, y el, la versión latina, Mac Phantom, que también nos hizo reír sí, tantas no, veces no, con su de, de helicóptero y de distintas cosas. Sí.
1: Era como, como un rambo en vivo con muchos cupos en el micrófono en el Festival de Viña. <risa> Mac Le mandamos un saludo cariñoso también. Oye, que hemos no. saludado en este capítulo. Es que hay mucha gente que nos ha caído muy bien.
2: Hay mucha gente. Uh, de, lo, de los que hacen hacen voces a mí que me gusta el tema del doblaje eh, Fli que hacía el doblaje de un personaje de la serie de los Thornberries que era como un niño de la selva y que hablaba así, y hacía unos ruidos muy raros así no excelente cómico en su en su gesto verbal de hacernos reír sin decir nada como, como nosotros que Flea, el bajista de, sí. de los rock Hot Chili Peppers. Le
1: mandamos un saludo que también factúa en el futuro, era el jefe de Marty McFly en el futuro y era el que lo, el que lo, lo desafiaba a una competencia en,
2: en, en, en camioneta. Y al
1: final truncaba la carrera de Marty McFly como músico. Así que le mandamos un saludo a Flea por su aporte a la, a la, al, cine, al cine y al humor.
2: Bueno, y ahí sin ir más lejos, Christopher Lloyd, que nos trae personajes maravillosos que nos hace mucho reír. En estos días vi la película Daniel el travieso, donde me llevé la gran sorpresa de que el ladronzuelo que aparece en la película está interpretado por el profesor Brown y no lo sabía. Ya había visto esa película y de repente, ese tipo me parece conocido. Así que, un, un gran... No sé si es cómico, pero él tiene una gracia que, que alegra los sí. espacios, aun siendo un malvado. Acabo de buscar Daniel el Travieso en, en Google y
0: el primer resultado no es la película. No.
1: ¿El cómic?
0: Hay un youtuber que adoptó ese nombre no. y ganó
1: fama no. y está... Oh, oh, qué pena. Me siento viejo, me siento viejo. Qué pena.
2: Ah, bueno. Además que... Lo menos gracioso de todo son los youtubers, no nosotros, por supuesto, sino que otros youtubers que, oh. ah, Hay un youtuber que a mí no me causa gracia, pero, pero es interesante, que Alvin, no. no, Alvinch, que tiene una sección que se llama Analizando Música de Mierda. Ah, eh, Alvin
1: sí. Él tiene a mí, bastante... lo... a, a mí, a mí me, me pasa como lo que dice subjetivo, que como que trata de ser gracioso y eso hace, le quita gracia a, a Alvinch. Entonces, pero lo porque... encuentro interesante encuentro que musicalmente su análisis sí. son, son, son interesantes pero tratar de ser graciosillo como que pierde un poquito su, su onda pero yo, yo, yo dejo a los youtubers uh, Saludo a Germán, Armendia y su millón de,
2: <risa>
1: de, de visualizaciones compradas en China eh, tenía un grupo de música también el Germán Garmendia que al final no, no logró despegar desde la fama de... no no lo no escuché nunca, capaz que sean buenos voy a, voy a darme la tarea de escuchar el grupo de Germán Garmendia y, le, y les comento qué tal pero yo creo que el, que el humorista de TikTok es mucho más fome que el que el, que el, que el youtuber TikTok oh. yo creo que es lo más bajo o, o quizás lo que me convirtió en más viejo pero ese humor de como Mover rápido y como que mover la boca y, y, y decir en cámara rápida textos de otra gente, no, no puedo, ¿cachai? Quizás ya me quedé en una brecha generacional muy grande, pero no, no es como que el humor cayó a lo más bajo, prefiero escuchar los peos de la gris antigua.
2: Yo no soy aún más añejo que tú, McLeod. no no he llegado, nunca he visto TikTok, mi papá me mandó un TikTok ayer y, y como que no lo entendí, entonces ya, ya quedé fuera, incluso yo creo que quedé fuera antes, quedé fuera con los memes, nunca he entendido cuál es el humor de los memes, así como que veo un meme y, y a mis coleguitas más jóvenes les da tanta gracia así, subir memes, yo digo, ¿qué es esto? Así como humor gráfico, no, no lo entiendo, no lo entiendo, por favor. Si usted tiene menos de 25 años y está viendo este programa, explíqueme cuál es la gracia de los memes y le mandamos de vuelta un y para que se ría. De hecho, de mejor
1: memeses. mándenos un meme ahora sobre de nosotros mismos en este programa. A ver qué tan ah, gracioso puede ser. Te desafío a ti, el creador de memes. a ah, un meme y haznos reír. Y se gana, se
0: sí. gana un premio.
1: Sí, pues se gana uno de estos magníficos premios que, que, que... Ya estamos ahí. Que todavía no nos no cobrado porque tenemos un problema con el notario. No hemos podido ir a corroborar con pues la pandemia, pero sí, están los premios ahí guardados en, en siete llaves, bajo siete llaves. Oiga. Bueno, muchachos, ¿algún remate para, para terminar este gran chiste?
2: Eh, o están los mejores chistes de la sin historia.
1: Remate. Oye. Un, un saludo a, a los reyes del chiste largo siempre me, me causaron mucha a, a, a Fernando Larcón que fue en su época acá en Chile que su personaje de Happening con J, pero también fue famoso por su chiste largo eterno y lograr mantener la atención Iván Arenas en su versión no, no profesor Rosa de Burdel claro. también, también es un maestro del, del chiste largo mandamos. y a Don Carter que era un maestro del chiste corto que, que lograron poner como que en un momento tener las dos caras de una moneda, llamado humor. Así que les mando un saludo.
2: Yo, yo les mando un saludo a todos los que les gusta reírse con un poquito de soma, con, con alguna, algún soma chistoso, a los que no consuman el apio de sardonia, que es el apio que produce la risa sardónica y uno convulsiona hasta que tiene una risa con cajilante y después muere. Porque es Qué posible bonito. morir de la risa. Es posible morir de la risa. Lo, lo, lo chequeé científicamente ah. viendo el programa Mil Formas de Morir. Así que tengan cuidado porque uno se puede mear de la risa y morirse de la risa. Hay, Hay que cagarse de la risa también. Cagarse de la risa, sí. Lo, lo bueno es que estamos por Zoom, así que nunca lo vamos a poder oler directamente.
1: <risa> bueno, muchachos. Yo creo que dejamos este, este graciosísimo programa acá, la risa ya no dan más. Me duele la Tenemos cariota de raíz. plata, oro, bronce, platino y cobre, así que bien ganado. Esquivamos los tomates eh. en un programa nos, nos hilarante. Nos consagramos. Parrilla Festival de Viña 2021 allá vamos. Maravilloso. Premio del humor de la Universidad Diego Portales allá vamos. Somos los hereditos
2: del humor. Tengan cuidado así porque que... vamos, vamos a venir como un stand-up comedy en versión trío, así que med, med por, su, por sus postales de ahí de, de poder, de, de la gracia. Un gusto estar con ustedes, un disfrute, si no logramos reírnos esperamos haberlo hecho llorar y nos veremos en un próximo podcast. En un, estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcast y todo lo... Todas
0: esas cosas.
1: Y prontamente en el Teatro Cariola presentando nuestro stand, <ríe> con por ticket. Buenas
0: antes noches. De, a, a, antes de irnos, eh, un saludo al Chino Vergara que, que escribió el comentario más gracioso que he, he leído en, en YouTube eh, recomendando la película Ernesto juega baloncesto. ¡Oh! ¡Ernesto! Me, que me falleció. Me causó
1: gracia. Pero, ¡Chao! Ernesto, ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!